0: استخدام سفر التكوين في العهد الجديد مقال ليلي من موقع creation.com يتم سؤالي بشكل متكرر عن السبب الذي يدفع بشخص متخصص بالعهد الجديد إلى الاهتمام بقضية الخلق التي من العهد القديم إذ أن رؤية الشخص عن أول إصحاحات سفر التكوين ليست أكثر من أمر ثانوي عند تفسيره للعهد الجديد، إلا أنني أعتقد أن تفسير المرء لسفر التكوين يمتلك تأثيرًا على العديد من التعاليم التي يتم تقديمها بشكل واضح في العهد الجديد. بدايةً، إن الرؤية التي يمتلكها دارس العهد الجديد والمختصة بسفر التكوين مهمة لأن سفر التكوين كان مهما بالنسبة لكتاب العهد الجديد إذ أن جميع كتاب العهد الجديد قد اقتبسوا من سفر التكوين أو أشاروا إليه إن العهد الجديد يتضمن ستين تلميحا إلى الإصحاحات الأحدى عشر الأولى من سفر التكوين على وجه الخصوص وحين نقوم بتمديد هذا البحث ليشمل كامل سفر التكوين فإن العدد الإجمالي للإشارات سيرتفع إلى 103 بالنسبة إلى كتلة العهد الجديد الأدبية الصغيرة نسبيا فإنه يحتوي على مقدار مذهل من الإشارات التي تعود إلى سفر التكوين إلا أن عملية تقديم مجرد قائمة من الإشارات التي تعود إلى سفر التكوين لن تثبت أي شيء إذ يجب علينا أن ننظر إلى الكيفية التي استخدم فيها كتاب العهد الجديد سفر التكوين وذلك في سبيل تمييز رؤيتهم له لقد تم الافتراض بشكل ساحق انه مستند تاريخي ان المكان الوحيد الذي يمكن ان يتم تقديم حجه بامكانيه الا يكون قد تم استخدامه بشكل تاريخي بالضروره هو في استعاره رموز العدنيه في سفر رؤيا حيث يتم وصف اورشليم الجديده وهذا الأمر يرتبط بالرؤيه التي يتبناها المرء بخصوص علم الأمور الأخيرة، أي إسكاتولوجي. إلا أن هذا هو الاستثناء، وفي جميع الأحوال إن الاستخدام الرمزي في الكتابة يحمل حقيقة حرفية، إن الاستخدام المجازي لعبارة اقتباس قوي مثل الثور، سوف لن يحمل معناً، إن لم يكن الثور قوياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولذلك فإن الإشارة إلى الجنة العدنية سوف يؤكد على حقيقة العالم الذي لم يحمل اللعنة في مرحلة ما قبل السقوط عنوان يسوع والأناجين. إن استخدام يسوع لسفر التكوين يضع المعيار لكيفية استخدام بقية أسفار العهد الجديد له إنه كان قد استخدمه لكي يقوم بتفسير التعاليم ولكي يقوم بإجراء مقارنات تاريخية أحد الأمثلة عن الاستخدام الأول هو في متى في الإصحاح الثاني والعشرين في الآيات الخامسة عشر وحتى الثانية والعشرين وذلك حين سأله الفارسيون والهيروديون عن الجزية بالنسبة ليسوع كان حمل الدينار لصورة قيصر يعني بأن ملكيته تعود لقيصر ولكنه أضاف أمرا بوجوب إعطاء مال الله لله في ذلك السياق كانت الصورة الموجودة على الدينار قد بيّنت من يمتلكه وبالتالي فإن الأمر الذي يتم النظر إليه بشكل خاص في هذا المقام هو صورة الله. إن يسوع كان يشير إلى سفر التكوين في الإصحاح الأول في الآيتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين. كتبت جين نولان في تعليقه على النص اليوناني لإنجيل متى قائلا: اقتباس: إن الاتضاع السليم أمام الله في الحاضر يتطلب دفع الجزية الرومانية ولكن إن كان الأمر صحيحا بأن البعض من أموال المرء يجب أن تعطى لقيصر فإن الأمر سيكون صحيحا على درجة أعلى بأنه يجب أن يعطى المرء لله الذي كان قد خلق على صورته نهاية الاقتباس ولكن إن لم يكن البشر قد خلقوا على صورة الله كما يعلم سفر التكوين فإن كل ما سبق لن يكون متماسكاً كان يوجد جدل دائر في أيام يسوع عما إذا كان يسمح بالطلاق لأي سبب أو لسبب الزنا فقط وحين سئل يسوع عن رأيه فإنه بشكل أساسي ذهب إلى ما هو أبعد من الشريعة حيث اقتبس من سفر التكوين في الإصحاح الأول والآية السابعة والعشرين والإصحاح الثاني والآية الرابعة منه وذلك لكي يظهر أن خلق الله للإنسان كذكر وأنثى كان بقصد تحديد الزواج بين رجل وامرأة، وليكون مدى الحياة إن رباط الولاء هذا يتجاوز جميع الولاءات الأخرى حتى ولاء المرء لوالديه فيما عدا الولاء لله كان الفريسيون قد سألوا عن السبب الذي من أجله أمر موسى أن يعطى للمرأة وثيقة طلاق قبل إطلاقها فكانت إجابة يسوع هي بأن موسى قد أذن بالطلاق ولم يأمر أبدا بذلك نتيجة للعصيان أي قساوة القلوب ولكن الطلاق هو انتهاك لمشيئة الله التي أعلنها من خلال العالم المخلوق بذاته وهو ما يبطل حتى الشريعة إن هذا الاقتباس من سفر التكوين يظهر إيمان يسوع بالخط الزمني للتكوين إضافة إلى أنه قاله وفق هذه الطريقة اقتباس الذي خلق منذ البدء نهاية الاقتباس. فإن كان يسوع يتحدث عن خط زمني يصل إلى نحو أربعة آلاف عام منذ الخلق وحتى أيامه فإنه سيكون من المنطقي أن يشير إلى ما تأسس في اليوم السادس بقوله الذي خلق منذ البدء ولكن لن يكون الإشارة إلى بدء الخليقة أي معنى فيما لو أنه قد وجد عدة ملايين من السنوات قبل خلق الإنسان إن يسوع قد قام بشكل متكرر بمقارنة الأشخاص المعاصرين بشخصيات من سفر التكوين إن كفرناحوم كانت أسوأ من سدوم وذلك لأن يسوع قد قال بأن أهل سدوم كانوا ليتوبوا لو أنهم رأوا المعجزات التي قد جرت في كفرناحوم قارن يسوع بين اشتهاء ابراهيم لرؤية يومه وبين رفض الفريسيين الذين ادعوا بأنهم نسله، وكذلك المقارنة بين ولادة ابراهيم وبين وجوده الأزلي، وتنبأ بأن آخر الأيام ستكون مشابهة لأيام نوح ولوط، فالخراب سيأتي فجأة ودون سابق إنذار. في كل حالة من الحالات السابقة لا يوجد أي إشارة إلى أن يسوع كان يتكلم عن هذه الأحداث عدا عن كونها أحداثًا تاريخية. كان لوقا مؤرخًا بارعًا، وقد قدم لنا الإنجيل الذي دونه تفاصيل تاريخية ثمينة تفوق الأناجيل الأخرى. إن لوقا كان ينظر إلى حياة يسوع وخدمته على أساس أنها متجذرة في التاريخ وفي الوقت الذي نجد فيه أن سلسلة النسب التي في إنجيل متى كانت قد أبرزت يهودية يسوع وأحقيته بعرش داود فإن سلسلة النسب التي دونها لوقا في الإصحاح الثالث تذهب إلى ما هو قبل أي إلى آدم الذي دعي ابن الله وليس إلى ابن مخلوق شبيه بالقردة أو غثاء قذر لا يوجد أي دليل يشير إلى أن لوقا قد تعامل مع الأسلاف الأقدم بطريقة أقل تاريخية من الأسلاف الأقرب إن إدراجه للسلسلة الممتدة من آدم إلى إبراهيم في سلسلة النسب يؤكد تاريخية تلك الشخصيات ويقوم بتحديد المسيح على أنه قريب لكل البشرية. ما يثير الاهتمام هو أن أكثر الأناجيل تاريخية يتضمن أكثر الإشارات إلى سفر التكوين. وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا حين نقول أكثر الأناجيل تاريخية فإننا نتحدث عن توافقه مع الأعراف التقليدية للكتابات التاريخية القديمة. الأمر الأكيد هو أن جميع الأناجيل هي تاريخية من ناحية نقلها للأحداث الحقيقية التي وقعت إن إنجيل يوحنا هو الأكثر لاهوتية بشكل علني من حيث أنه يقوم بوضع تعليقاته على معاني الأحداث التي يدونها عوضا عن تسجيل سجل النسب المشابه للوقا ومتا يرجع يوحنّا إلى الخلق في بداية إنجيله يقول دي اي كارسون في تعليقه على إنجيل يوحنّا اقتباس في الآيات من الأولى وحتى الخامسة من الإصحاح الأول يقوم يوحنّا بتتبع سرده عن يسوع رجوعا إلى ما يسبق بداية خدمته إلى ما يسبق الولادة العذراوية إلى ما يسبق الخليقة ذاتها لابد ان السرد يعود الى الكلمه الالهي الابدي الوسيط الالهي للخلق وينبوع الحياه والنور نهايه الاقتباس ان افتتاحيه انجيل يوحنا التي تقول في البدء تشير دون اي غموض الى الايه الافتتاحيه لسفر التكوين ولكن خلق السماوات والارض لم يذكر حتى الآية الثالثة في يوحنا. لفهم مهمة يسوع يجب علينا أن نفهم شخصه، وهو بالنسبة ليوحنا ليس إلا الكلمة الإلهية الذي كان موجودا بشكل مسبق مع الآب في البدء. عنوان: تبشير الكنيسة الأولى. حين قام الرسل والمسيحيون الأوائل بتبشير الجمهور اليهودي كان من الواضح أن تبشيرهم بني على أساس الأسفار المقدسة اليهودية والتاريخ اليهودي والوعود الإبراهيمية والداودية. ولكن حين بشر الأمم الذين لم يمتلكوا المعرفة عن الأسفار المقدسة اليهودية فإنهم قد انطلقوا من الخلق كأساس لتبشيرهم لقد تعاملوا مع الخلق ونسب جميع الناس إلى آدم على أساس أنها حقيقة وكانت تلك هي الأساسات التي انطلقوا منها لإعلان الإنجيل عنوان رسالة روميا إن الخلق والسقوط يشكلان النسيج الأساسي لكامل اللاهوت الذي في رسالة روميا قوة الله قد ظهرت من خلال الخليقة والناس يقبعون تحت الدينونة لعدم تمييزهم لذلك الأمر الذين من الأمم يقبعون تحت الدينونة نتيجة للوثنية والسلوك اللا أخلاقي واليهود هم تحت الدينونة نتيجة لفشلهم في حفظ الشريعة الإلهية بشكل كامل والتي كانت بغية إظهار الخطية فقط وليس الخلاص بعد أن قام برسم صورة قاتمة للغاية، قام بولس بمقارنتها ببشارة المسيح، فنقرأ في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من الإصحاح الثالث، اقتباس: "وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودًا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح" الى كل وعلى كل الذين يؤمنون. نهاية الاقتباس. ان بولس يقوم بايضاح كيف ان يسوع كان تقديمة من اجل الخطيئة، ولكن حين يقوم بولس بتفسير كيف يمكن لذبيحة رجل واحد ان تجعل الكثيرين ابرارا، فانه يعود رجوعا الى سفر التكوين والسبب هو أنه نتيجة لدخول الخطيئة من خلال إنسان أي آدم فإن هبة البر يجب أن تأتي أيضا من خلال رجل واحد أي المسيح هذا ما يرد في الآيات من الثانية عشر وحتى الحادية والعشرين من الإصحاح الخامس تمتلك هذه المقارنة أهمية خاصة لتمييز كيفية استعمال بولس لسفر التكوين لأن بولس لا يقارن ببساطة بين آدم والمسيح بل بالحرية يقارن بين آثار أعمال آدم على الجنس البشري وبين آثار أعمال المسيح ولكن بولس لا يقوم أيضاً بمجرد إجراء مقارنة بين أعمال الاثنين أي آدم والمسيح لم يكن المقصود إجراء مقارنة بين أمرين متماثلين تماماً إنما كان ذلك طريقة للإضاءة على كل من الأعمال الرديئة والأعمال الصالحة ونتائجها إن بولس يجادل بأن هذين الاثنين كانا قد قاما بأعمال أثرت على جميع من أتوا بعدهم خطيرة آدم قد أثرت على جميع أولئك الذين أتوا من نسله وطاعة المسيح قد أثرت على جميع من آمنوا به إلا أن الشخصيات التاريخية والأحداث التاريخية وحدها القادرة على امتلاك تأثير حقيقي على العالم إن آدم الأسطوري الذي قام بالعصيان والذي يقدم مجرد رمز للإنسان الخاطئ لا يمكن أن يكون نموذجا عن المسيح في الإصحاح الثامن من رسالة روميا يعلم بولس بأن البشرية ليست وحدها في خضوعها للبطل بسبب خطيئة الإنسان بل كل الخليقة وهي جميعا تنتظر التحرر من قيود الفساد بصرف النظر عن رؤيتهم لسفر التكوين يتفق المفسرون على أن بولس قد آمن بأن الله هو من اخضع الخليقه للفساد عند السقوط. عنوان الرسالتين الاولى والثانيه الى اهل كورنثوس. ان رسالتي كنيسه كورنثوس تقدمان امثله جيده عن طريقه استخدام بولس للاسفار المقدسه في اثناء كتابته للكنائس التي من الامم. ليس بالأمر الغريب أن نجد بولس يشير إلى ترتيب الخلق في الكثير من المرات. كان من الواجب على الكورنثيين أن يمتنعوا عن ممارسة الجنس المحارم لأنه ليس من اللائق أن يتحد جزء من جسد المسيح مع الزنا. كان الاستناد الوحيد الذي استخدمه ليدعم خجته هو اقتباس من سفر التكوين في الإصحاح الثاني في الآية الرابعة والعشرين. فيما يختص بتغطية الرأس في أثناء خدمة التمجيد والتي لا يبدو أنها مرتبطة بالخلق نجد أن بولس قد أشار إلى ترتيب الخليقة فآدم قد خلق أولاً ومن ثم حواء وذلك في دفاعه عن إقراره بوجوب صلاة وتنبؤ الرجال ورؤوسهم مكشوفة ووجوب تغطية النساء لرؤوسهن في الصلاة والتنبؤ إلا أن أهم استخدام من استخدامات بولس لسفر التكوين دون أدنى شك هو في الإصحاح الخامس عشر من رسالته الأولى إلى أهل كورينثوس وذلك حين دافع بولس عن القيامة الجسدية للأموات كان جدله مشابها للجدل الذي قدمه في الإصحاح الخامس من رسالته إلى أهل رومية، وهو أن آدم والمسيح يشكلان رأسان للبشرية فالموت قد أتى إلى العالم من خلال خطيئة آدم والقيامة أتت من خلال المسيح ولأن المؤمنين هم للمسيح فإن المؤمنون سوف يقومون ولأن المسيح قام كإنسانٍ فإننا نستطيع أن نكون على ثقة بأن قيامتنا ستكون مثل قيامته إن القيامة لن تكون قيامة مختلفة نتيجة للاهوته ومن جديد يتم القول بأن حالة البشر تنجم عن الأعمال التاريخية للأشخاص الحقيقيين الذين أثروا بالفعل بأولئك الذين أتوا بعدهم كان بولس يستخدم ذلك النوع من الاحتجاج للدفاع عن القيامة التي هي اهم عقائد الايمان المسيحي وهي العقيده التي يقول بولس اننا دونها سنكون دون رجاء عنوان الكتابات البولسيه الاخرى إن رسائل بولس الأخرى مليئة بالإشارات إلى سفر التكوين والغالبية العظمى من تلك الإشارات تتحدث عن واقعية سفر التكوين وحقيقة أن الله هو الخالق إن هذا الأمر متكارراً في مختلف السياقات مع تعليم عملي عن الكيفية التي يتوجب على الكنيسة أن تسلك وفقها عنوان رسالة إلى العبرانيين إن رسالة إلى العبرانيين قد كتبت لجمهور اليهود المسيحيين الذين يواجهون ضغوطاً اجتماعية تهدف إلى جعلهم ينكرون إيمانهم ويعودوا إلى اليهودية إن رؤية كاتب الرسالة تقول أن مقايضة المسيح مقابل الحصول على القبول الاجتماعي ستتسبب بنتائج أبدية كارثية انه ليس بالامر الغريب ان نجد كيف ان الكاتب يشير الى اسفار العهد القديم التي يمتلك اليهود المسيحيون معرفه جيده بها ولا نجد في العهد الجديد فيما عدا انجيل لوقا اي سفر يقوم بتقديم اقتباسات من الاصحاحات الاحدى عشر الاولى من سفر التكوين اكثر من الرساله الى العبرانيين يتم مقارنة الراحة التي ينالها المؤمنون المحفوظون براحة الرب في اليوم السابع وكذلك بالراحه التي وعد بها الشعب العبراني عند خروجه من مصر يشير الكاتب إلى يسوع بوصفه رئيس الكهنة الذي يقدم الشفاعة أمام الآب من أجلنا ولكن يسوع هو من سبط يهوذا وليس من سبط لاوي الكهنوتي. والأمر الأكيد أنه ليس من نسل هارون، وهو الذي يجب أن يأتي منه جميع رؤساء الكهنة اللاوي إن الكاتب يؤكد على أن يسوع هو رئيس كهنة على رتبة جديدة، وهي التي تم تقديمها من خلال الشريعة الجديدة. وهذه الردبة هي رتبة ملكي صادق يشير الكاتب إلى الشخصية الغامضة في سفر التكوين في الإصحاح الرابع عشر وهي التي تمت الإشارة إليها مرة واحدة في المزمور العاشر بعد المئة في الإصحاح الرابع وذلك لتبرير دور يسوع كرئيس للكهنة إن الإصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين يسرد لنا أسماء كل من قابيل وأخنوخ ونوح، وهي الواردة في الإصحاحات الأحدى عشر الأولى من سفر التكوين، يذكرهم على أنهم أبطال الإيمان، وذلك دون أي تلميح إلى أنهم أقل تاريخية من بقية الأسماء الواردة في اللائحة. كما هو الحال في الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا، فإن الكاتب ينتقل بين الإصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين إلى بقية الكتاب المقدس، دون أدنى إشارة أو تلميح، إلى أننا ننتقل الآن من الرمزية أو الأسطورية إلى التاريخ. عنوان رسائل بطرس ان رسائل بطرس الرسول تظهر ايمانا راسخا بتاريخيه سفر التكوين في رساله بطرس الاولى نجده يؤكد على كون ثمانيه اشخاص فقط هم الذين حفظوا على متن الفلك وفي رساله بطرس الثانيه يقول بان الملائكه الذين اخطاوا ارسلوا الى اعماق هاويه الظلام او الجحيم وذلك في ارتباط وثيق مع الطوفان الذي كان دينونة على الفجور الذي كان على الأرض حيث حفظ نوح وعائلته في الفلك وكذلك يؤكد على أن الأرض قد تكونت خارجة من الماء وبأنها دمرت بالماء عنوان رسالة يهوذا ينظر عموماً إلى رسالة يهوذا على أنها قريبة إلى درجة كبيرة من رسالة بطرس الثانية يوجد في هذا السفر القصير الذي يتكون من إصحاح وحيد أربعة إشارات إلى سفر التكوين وكما هو الحال بالنسبة لرسالة بطرس الثانية فإن رسالة يهوذا تشير إلى الملائكة الذين أخطأوا ولكن في هذه المرة يوجد ارتباط وثيق بالانحرافات الجنسية الغريبة التي لأهل سدوم وعمورة. يتم القبول أيضا بالاصحاح الخامس من سفر التكوين على أساس أنه يقدم سلسلة لا تحتوي على فجوات زمنية، حيث أن أخنوخة هو السابع من آدم. عنوان سفر رؤيا إن تفسير سفر الرؤيا هو من الأمور التي يمكن ملاحظة صعوبتها، كما أن السيناريوهات التي ستترافق مع آخر الأيام هي نقطة جدال حتى بين المسيحيين ذوي الاعتقاد المتماثل، ولكن في الوقت الذي يقدم فيه سفر الرؤيا صعوبات تتعلق بالتفسير فإنه يقدم لنا بعض الإشارات المهمة إلى سفر التكوين أولا يوجد تلك السمة المرتبطة بنقد الخلق حيث يتم تدمير الأرض يتم تصوير الدينونة عادة في الكتاب المقدس على أساس أنها نقض الخلق على سبيل المثال إن الطوفان قام باستعادة العالم إلى الوضع الذي كان عليه في اليوم الثاني من أيام الخلق وذلك قبل أن يفصل الله المياه عن اليابسة وبالتالي فإن الأرض كانت مغمورة بشكل كامل مرة ثانية إن أرميا في الإصحاح الرابع في الآية الثالثة والعشرين يلمح إلى نقض الخلق وذلك من خلال العودة إلى الحالة المذكورة في التكوين في الإصحاح الأول والآية الثانية إن الدينونة ستكون قاسية جدا إلى درجة أنها ستنتج حالة نهائية على درجة من الفراغ في الأرض يتشابه مع حالتها قبل أن يخلق الله أي شيء إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو أن أورشليم الجديدة تحفل برموز العدنية شجرة الحياة والنهر والحضور الدائم لله في أورشليم الجديدة إن لم تكن تشير إلى رجوع إلى عدن فهي علامة لإستعادة البشرية المفدية لعلاقة الشركة المباشرة مع الله لن يوجد لعنة أو خطيئة في أورشليم الجديدة سوف يتم استعادة البشرية إلى الحالة التي سبقت السقوط الخلاصة لكي نوفي دراسة جميع الإشارات والاقتباسات التي في العهد الجديد حقها اللازم سيكون من المطلوب تقديم دراسة بحجم ضخم إلا أن هذه الدراسة المختصرة يجب أن تكون كافية لكي تظهر أهمية النظرة التاريخية لسفر التكوين عند تفسير العهد الجديد كما يجب ملاحظة أن مجرد تقديم إشارة إلى سفر التكوين لن يقدم الصورة الكاملة يوجد العديد من التعاليم التي لن يكون لها معنى فيما لو لم يكن أساسها موجودا في سفر التكوين كما أن الكثير من تعاليم العهد الجديد سوف لن تحمل معنى ما لم يقم المرء بافتراض وجود ذلك الأساس يمكنكم قراءة إشارات العهد الجديد إلى سفر التكوين من خلال زيارة موقع creation.com arabic أو موقع سبب رجاء reasonofhope.com وذلك للحصول على اللائحة الكاملة انتهى المقال والنعطي المجد لله دائماً